0: mit in der ICF, ist Seelsorger, ist ähm, auch Diakon und ist heute ohne seine Frau da, gewisse familienliche ähm, Verschiebungen, der Robert hat es schon kurz erwähnt, haben dazu geführt, aber wir freuen uns, dass du da bist, ähm, um, um mit uns zu teilen, eine Vision von Liebe. Es geht um die Familie, es geht um den Plan Gottes, seinen Plan für uns als Familie, als Ehepaar, du schöpfst aus einem reichen persönlichen Schatz an Ehejahren, an Familienjahren, auch an gemeinschaftlichem Leben. Und ja, wir freuen uns und sind schon ganz neugierig auf deine Worte. Vielen Dank für dein Kommen. Auch ganz herzlich begrüßen an dieser Stelle auch einen ganz lieben Gruß von meiner Frau Elke, die eben unglücklicherweise in München sitzt, während ich hier sitze. Aber sie hat mir nachher einmal geschrieben mit dem Herzen, ja ganz verbunden. So eine Vision von Liebe möchte ich drüber schreiben über diese nächsten. Ein bisschen weg vielleicht, ganz ein bisschen über diese nächsten 45 Minuten. Es geht also nicht um diese ganz lebenspraktische Ebene, um diese operative Ebene des Lebens, sondern ich möchte uns alle einladen, dass wir eben eine Ebene drüber gehen, auf die Metaebene gehen, um aus einer größeren Perspektive hinzuschauen auf dieses Thema, Ehe und Familie. Es können nur einige Pinselstriche sein, die ich versuche irgendwie zu skizzieren mit dem Ziel oder mit der Einladung uns alle, dass sie uns helfen in Berührung zu kommen mit dieser Vision, die Gott hat mit mir, mit meiner Ehe, mit meiner Familie. Es ist immer nur ein irgendwie herangehen, ein Näher hinschauen mit, mit der Hoffnung, dass der Funke springt, dass er mehr springt. Und das kann uns helfen, aus der Metaebene heraus dann unser ganz konkretes Leben neu zu erwählen, neu zu ergreifen und um das geht es ja dann letztlich. So vielleicht, ich beginne ganz vorne bei mir selber, beim Menschen selber so ein erster Pinselstrich, den ich einmal überschreibe mit, dass wir auf der Suche nach der Liebe sind, jeder von uns. Johannes Paul II. hat immer diesen Weg gewählt, von der Erfahrung, von der konkret gemachten Erfahrung auszugehen. Und wir können es eigentlich nie anders machen. Wir merken, äh, wir können viel im Kopf haben, das hilft uns die Erfahrung zu reflektieren, zu deuten. Aber die Erfahrung ist wesentlich ja? und ich denke für uns ist die Erfahrung der Liebe einfach wesentlich. Schauen wir ganz konkret hin, es ist immer etwas ganz Einfaches. Wenn ich mich in meiner Ehe geliebt fühle, wenn ich mich wirklich angenommen fühle, wenn diese Liebe fließen kann in mir, zwischen uns, Mann, Frau, hin zu den Kindern, in der Familie, dann stellt sich etwas ein, wo wir sagen, es geht mir gut. Da gibt es Licht, da gibt es Kraft, da gibt es auch das Glück. Irgendwie bin ich rund, das Leben ist in Ordnung. Ja, das stellt sich ein, das kennen wir. Umgekehrt, was wir genauso gut kennen, vermute ich einmal, ist, dass es, eine Blockade gibt in diesem Fließen der Liebe. Die liegt vielleicht zuallererst in mir selber. Oder sie liegt in meinem Ehepartner, Oder sie liegt irgendwo zwischen uns. Oder es ist irgendetwas mit den Kindern. Die Liebe kann nicht mehr frei fließen. Und wir wissen, sehr schnell äh, tauchen wir in so einen Graubereich. Wir beginnen auf alle Fälle irgendwie zu leiden. Innerlich zu leiden sehr schnell wackelt es, ja? je nachdem, wo unsere Schwachstellen sind. Und man kann sich die Frage stellen, warum ist denn das so? Ja? Warum funktionieren wir denn so? Ja. Und das hat eben damit zu tun, und das ist eine echt ganz wesentliche Standortbestimmung des Menschen, um die wir natürlich wissen, im Kopf, ist klar, sind ja Grundaussagen über den Menschen, aber die wir viel tiefer hinunter sacken lassen müssen. Das ist so, weil wir schlichtweg so gemacht sind. Wir ticken so. Ja. Wir können wirklich sagen, unsere tiefste Sehnsucht ist eine Sehnsucht nach der Liebe. Wir können klar sagen, der Weg des Menschen ist der Weg der Liebe. Mein Weg ist der der Weg der Liebe, alles geht sonst vorbei am, am Wesentlichen. Und müssten wir das Ziel des Lebens vielleicht in drei Worten beschreiben? Ich würde sagen, es geht darum, die Liebe verwirklichen. Ja. Es geht entscheidend darum, dass wir in unserem Leben die Liebe ihre Gestalt geben. Ja. Dass sie Fleisch wird. Ja. Dass sie ein Gesicht bekommt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die meisten jungen Menschen sich heute immer noch ja. stark sich wünschen, in einer glücklichen Ehe, in einer starken Familie zu leben, weil hier etwas vom Geschmack der Liebe erfahren werden kann, wenn es halbwegs gut geht. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind die großen Fragen unseres Lebens, nicht die Frage, ob ich mir das Haus baue oder die Frage nach der Arbeit oder die Frage nach dem Autokauf, nein, die großen Fragen sind eigentlich immer die Fragen nach der Liebe. Denken wir zurück, bevor wir gestartet sind, gestartet haben, da war die Frage da, oft nicht ausgesprochen, aber sie ist da, wird unsere Liebe stark genug sein? Können wir der Liebe, können wir unserer Liebe wirklich trauen? Und wenn man mittendrin steht, so wie wir irgendwie alle, dann ist die, Liebe da, dann ist die Frage, wird unsere Liebe es schaffen? Wird unsere Liebe durchhalten? Ja? Wird der Atem, die Geduld lange genug sein? Oder vielleicht die noch größere Frage, die wir uns stellen, wird unsere Liebe das Potenzial haben, dass sie wächst, dass sie sich ausdehnt, ja? dass sie sich über äh, das Familie werden äh, in die Tiefe hinein ausdehnt. Und am Ende des Lebens steht die ganz große Frage, da habe ich genug geliebt, das erlebe ich in den Seniorenheimen existenziell, so dass wir merken, das eigentliche Schwergewicht des Lebens das ist die Liebe. Ja, es, wird, es lässt sich irgendwie darauf reduzieren. Das heißt, wir suchen die Liebe, wir sind unterwegs. Letztendlich tun wir ganz viel, um die Liebe zu entdecken, um sie zu finden, um ihr zu dienen. Die Frage ist oft nur heute, wissen wir, was wir suchen, wenn wir die Liebe suchen? Ja, denn das Wort ist groß, breit und es ist irgendwie... Fast das Verlangen da, diesen Blick auf die Liebe schärfer zu stellen. Die Wahrheit über die Liebe für mich selber, für die Ehe, für die Familie äh, genauer zu finden. Ja, einen klareren Blick zu entdecken. Und dazu soll der kleine Bogen heute dienen. Der soll uns helfen. Johannes Paul II. hat sehr schön in seiner ersten Enzyklika Redemptor Hominis ein Wort gesagt, das genau diese Gedanken in die Erfahrung bringt, ins, ins Wort bringt. Er sagt, der Mensch, ihr kennt das wahrscheinlich, der Mensch kann ohne Liebe nicht leben. Man muss sich das wirklich auf der Zunge eigentlich zergehen lassen. Ja? Weil die Welt uns etwas anderes oft vorspielt. Ja? Aber es ist nur ein eine Blase eigentlich. Ja, das Wort ist, der Mensch kann nicht ohne Liebe leben. Er bleibt für sich selbst ein unbegreifliches Wesen. Sein Leben ist ohne Sinn, wenn ihm nicht die Liebe geoffenbart wird. Ja. Also alles hängt davon ab, dass in unserem Leben uns die Liebe geoffenbart wird. Zuerst auf einer ganz menschlichen Ebene, dann auch in unserem geistlichen Leben, die Liebe Gottes. Auch sie muss sich zeigen. Letztendlich brauchen wir alle eine Offenbarung der Liebe. Und die Offenbarung der Liebe, die Erfahrung der Liebe bewirkt immer, das wissen wir tief drinnen, das bewirkt immer Leben. Das bewirkt immer ein Staunen. Professor Granados den ich eben einmal gehört habe bei so einem Opening der Theologie des Leibes, der mich tief bewegt hat über ganz, ganz lange Zeit, der sagt, wenn du liebst, dann schenkst du Leben. Wenn du liebst, wenn du deinen Ehepartner liebst, dann gebierst du ihn in gewisser Art und Weise. Zu lieben bedeutet, äh, etwas neu zu schaffen. Ja. Drum, wir sind auf der Suche nach der Liebe und letztendlich dreht sich alles nicht um das Geld, ja, sondern im tiefsten, tiefen, viel weiter unten drinnen, doch um die Liebe und oft entdecken wir, wie sehr das ist, wenn wir eben verletzt werden. Wenn es die Verletzungen der Liebe gibt, diese Blockaden der Liebe, dann merken wir, wie sehr wir eigentlich der Liebe bedürfen und sie suchen. Das führt mich Sozusagen zu diesem zweiten Pinselstrich, den wir alle natürlich gut kennen. Das ist diese fundamentale Bestimmung des Menschen, dass er ein Abbild Gottes ist. Denn wir ticken so, wie wir ticken, weil wir eben ein Abbild Gottes sind. Das wird uns ganz am Anfang der Heiligen Schrift gesagt, ja, und die Anfänge sind wesentlich immer, auch die Anfänge in unserer Beziehung sind wesentlich. Oft ist keimhaft im Anfang alles enthalten. Ist ja auch so. Bei der Entstehung des menschlichen Lebens, alles weitere ist oft Entwicklung, Differenzierung. Der Anfang ist, da ist das Potenzial schon da. Und am Anfang des Wortes Gottes, ganz am Anfang, hören wir, Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Er schuf ihn als Mann und Frau. Da könnte man viel, viel nachdenken. Ich glaube wir müssen auf diese Wahrheit schauen und schauen und sie immer wieder betrachten, denn sie bringt uns in Kontakt mit unserer tiefsten Wirklichkeit, mit dem wie wir wirklich ganz tief einfach funktionieren. Äh, als Abbild Gottes erschaffen zu sein, das bedeutet eben, dass ich einen Ruf zur Liebe in mir trage. Ja. Sehen wir das ganz klar bei allen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, in unserer Ehe, in unserer Familie? Achtung, Achtung, es muss. Wir können unser Leben, wie Johannes Paul II. das sagt, nur verwirklichen. Es bleibt nur dann im Sinn, ist nur dann im Licht, wenn wir immer konkret die Gestalt der Liebe verwirklichen. Wir haben einen Grundruf der Liebe, der wie in uns hineingelegt ist. Es ist sozusagen der Bauplan Gottes, der auch in uns ganz tief liegt. Weil das Wesen Gottes können wir ganz einfach beschreiben, indem wir sagen, Gott ist ein Geheimnis der Liebe, der Freiheit und der Gemeinschaft, das gehört zusammen. Das ist letztlich eins wie ein und dasselbe. Und genau dieser Plan, so zu funktionieren, liegt auch tief in uns selber. Das heißt, wir sind liebesfähig. Wir sind fähig zu lieben. Und wir sind auch fähig, glücklich zu sein. Wir sind fähig, einander zu lieben. Mit einer Liebe, die immer reifer wird, die immer mehr das echte Du meint, die immer mehr die Personalität des Anderen meint, die immer mehr die anderen Aspekte der Liebe in diesen Aspekt der Personalität hinein integrieren kann. Das ist oft ein langer Weg, ja. Aber wir sind gerufen, diesen Weg Schritt für Schritt in Geduld zu gehen. Und das wird sozusagen wie ein Nebenprodukt heranwachsen lassen, die Erfahrung des Glücklichseins. Aber es gibt noch eine zweite Dimension, die ganz stark drin liegt in diesem Abbild Gottes Sein. Und die besteht darin, dass wir in einer existenziellen Beziehung zu Gott stehen. Ob wir es wollen oder nicht. Ob es uns bewusst ist oder nicht, es gibt in Wirklichkeit nicht den Menschen ohne Gott. Es gibt in Wirklichkeit nicht den Schöpfer ohne das Geschöpf, das der Mensch ist. Und das ist nicht nur eine, ein Ruf, der in uns liegt, mit dem Schöpfer, mit Gott selber in Freundschaft zu leben, sondern in, wir waren gerade bei der Anbetung, im Licht Christi können wir viel weiter schauen. Denn im Licht Christi sehen wir, dass Gott mit seiner ganzen Kraft und mit seiner ganzen Liebe von sich aus zu mir kommt. Unentwegt, von Augenblick zu Augenblick. Das ist die Grundoffenbarung des christlichen Glaubens. Er liebt mich zuerst. Er macht den ersten Schritt. Alles andere ist nur Antwort. Aber auch nur im Licht dieses Christusereignisses eigentlich können wir wahrhaft lieben. Denn wir werden sehen, das Lieben können setzt fundamental voraus, dass geliebt werden. Wir schöpfen nicht lange aus den eigenen Reserven. Das ist schnell zu Ende. Wir müssen tief uns geliebt erfahren, damit wir dann lieben können. Also, die ganze Realität der Ehe und Familie kann nur hineinverwurzelt sein in das Geheimnis der Liebe Gottes. Sonst wird es ganz schnell ein irgendwie ein Kampf ums Überleben oder eine, ein Überlebensmechanismus. Wir werden da genauer hinschauen. Aber Familiaris Consortio fasst genau das sehr schön in einem Zitat. Ich möchte euch das noch vorlesen, sozusagen im Sinne dieser ganz fundamentalen Bestimmung des Menschen. Hier heißt es, Gott ist Liebe und lebt in sich ein Geheimnis personaler Liebesgemeinschaft. Das heißt, Gott ist in sich unendlich glücklich. Gott ist in sich Familie, Gemeinschaft, leidenschaftliche, große, starke Liebe. Aber, indem er den Menschen nach seinem Bild, als Abbild erschafft, prägt er der Menschennatur des Mannes und der Frau eine Berufung und damit auch die Fähigkeit und die Verantwortung zur Liebe ein. Das scheint mir so wichtig. Die Liebe ist die grundlegende, naturgemäße Berufung eines jeden Menschen, seine erste Berufung. Aber wir wissen, die Liebe verwirklicht sich nicht abstrakt im luftleeren Raum, sondern braucht immer die Konkretheit. Sonst leben wir in einer Idee von Liebe. Sie muss Fleisch werden. Und ein Weg, um sie ganz und voll zu verwirklichen, ist der Weg eben der Ehe und der Familie. Auch schön hier drinnen, wir sind nicht nur fähig zur Liebe, sondern auch verantwortlich ja, für die Liebe. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir wachsen in der Liebe, dass wir reifen in der Liebe. Soweit einige ganz grundlegende Umschreibungen, aber mir scheint das so wichtig, weil ja genau das heute vom Menschenbild her so auf der Kippe steht. Ja, in der Welt von heute, wenn man dem Menschen dieses Absolute nimmt, dieses Transzendente nimmt, seines Eingewurzeltseins in Gott selber, dann wird es gefährlich, dann wird es hart. Dann wird der Mensch ganz schnell ein Objekt und das erleben wir alles heute in den großen ethischen Diskussionen. Darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder hinstellen, auf diese Wahrheit, die, der, die die Heilige Schrift uns ganz am Anfang offenbart. Und ich kann nur einladen, dass wir diese Worte immer wieder wirklich kauen, reflektieren, anschauen, betrachten, sie tief in uns verwurzeln. Jetzt einige Gedanken zu einem Thema, das mir sehr wichtig scheint. Johannes Paul II. nennt das die Logik des Schenkens, oder er spricht auch vom ursprünglichen Geschenk in seiner Theologie des Leibes. Er meint damit etwas ganz Einfaches. Er sagt, Mensch, wenn du auf deine Erfahrungen schaust, dann siehst du, dass du nur geben kannst, was du hast. Dass du letztendlich nur geben kannst, was du selber bist. Und wir wissen, dass es wirklich so funktioniert wenn ich von meiner emotionalen Reife gewisse Dellen in mir trage, ja, und wo ich dann wirklich stehe, das sieht man unter Druck, wenn es eng wird, ja, dann merkt man, dann gibt man das Wort, auf was man dann eben zurückgeht, ja, unter Druck, unter Belastung, unter Stress. Ja. Wir sind, was wir sind, und geben unser Sein zuallererst unserem Ehepartner und dann auch den Kindern. Und das scheint mir wesentlich. Vielleicht müssen wir das viel tiefer sehen und auch lernen, dass ich mich selber zuerst als ein Geschenk ich mich als ein Geschenk empfangen muss. Vielleicht muss ich das ganz neu lernen. Ja. Denn wenn ich mich selber nicht als Geschenk empfange, dann tue ich mir schwer damit, mich zu schenken. Und wenn ich mich schwer tue zu schenken, dann wird unsere Ehe unrund. Ja. Dann gibt es Spannung, dann knirscht es irgendwo. Und meistens hat es seinen ersten Grund darin, dass ich mich eben selber nicht als ein Geschenk sehen und empfangen kann. Vielleicht geht es uns oft so mit dem Blick auf uns selber, dass wir denken, irgendwie ganz tief drinnen, da gibt es Sand im Getriebe. Ja, da gibt es ein Problem, irgendwie kriege ich das nicht los. Irgendwie kann ich dieses volle Gänze Ja, diese Umarmung mit mir selber nicht leben. Ja, oder ein anderes Bild äh, dass ich mir vielleicht denke, ich bin nicht unbedingt die schöne Musik, das schöne Orchester, sondern bei mir gibt es Missklang, Lärm. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin vor allem Lärm. Die tun sich dann ganz schwer mit dem Schenken. Wir müssen, damit wir uns wirklich als Geschenk empfangen können, und ich glaube, wir müssen uns darum kümmern, wir müssen auf unseren Anfang schauen. Und wir sind natürlich, gerade rund um die Mitte des Lebens, die zeigt uns noch einmal tiefer Themen, die uns konfrontieren mit unserem menschlichen Anfang. Das heißt mit Vater, Mutter, unserem irdischen Lebensfundament, unserer Herkunftsfamilie. Und wir merken vielleicht leidvoll, dass wir hier Programme in uns tragen, Glaubenssätze in uns tragen, die nicht gut für uns selber sind. Ja? Mit denen wir selber kämpfen, mit denen unser Ehepartner kämpft dann auch die Kinder kämpfen. Und wir wissen, das hat zu tun mit der ganz frühen Zeit, wo wir unbewusst emotional viele Dinge verinnerlicht haben und dann eine tiefe Spur in uns tragen. Aber, aber, wir müssen damit wir sozusagen ein versöhnendes Ja zu uns selber finden, noch einen Schritt weiter gehen, was unseren Anfang betrifft. Denn wir wissen, hinter dem Anfang von Vater und Mutter liegt der Anfang, der in Gott selber liegt. Ja. Und wir müssen, glaube ich, uns darum bemühen, dass wir unseren Anker viel tiefer noch in diesen letzten oder in diesen ersten Anfang hineinlegen, der eben Gott ist, der Schöpfer. Wir müssen, glaube ich, sehr oft, oder wir sind eingeladen zu betrachten, diese Wirklichkeit, dass ich aus einem Akt der schöpferischen Liebe Gottes komme. Ich bin da, weil Gott das so wollte. Ich komme aus einem Ja Gottes. Und Gott bejaht unentwegt von Augenblick zu Augenblick meine Existenz und mein Sein. Noch klarer wird das in Christus, denn Jesus ist das menschgewordene Ja. Das inkarnierte Ja. Aber er ist ein Ja. In Gott gibt es kein Nein zu mir. In Gott gibt es nur ein völliges ohne eingeschränktes Ja zu dem, was ich bin, zutiefst bin. Das heißt, nur im Licht Gottes, nur im Licht Christi, letztlich, kann ich auf mich selber schauen, in Wahrheit. Ja. Kann ich mich selber sehen, so wie ich bin, in Wahrheit. Ja. Und ich kann mich nur von dort her eigentlich annehmen, umarmen, bejahen. Und immer mehr zu einem Ja finden zu dem, was ich bin. Nämlich per Definition das Kind eines Vaters. Und es gibt viele Definitionen von Identität. Aber die tiefste Identität ist, dass wir ein Kind sind. Dass wir ein Kind sind in der Gegenwart Gottes. Die ganze Struktur des Menschen ist ein Empfangen. Wenn wir auf ein Baby schauen, das empfängt. Ja. Wir verlieren das oft. Und wir laufen durchs Leben mit einem Tun und Machen, aber das ist nicht unsere tiefere Schicht. Ja. Die tiefste Schicht muss bleiben und das ist auch unsere Wirklichkeit vor Gott. Das ist ein Empfangen. Ja. Und oft muss man viel mehr zurück zu dieser Ebene des Empfangens, aus dem man heraus dann auch wieder tut. Ja. Und so kann ich mich dann immer mehr als ein Geschenk empfangen. Ja. Mir scheint das so wichtig, ja, dass wir lernen, Tag für Tag uns selber als ein Geschenk uns selber zunächst als ein Geschenk zu empfangen. Nur so gibt es ein Ich, das ich dann auch schenken kann. Denn der Mensch ist geschaffen als Abbild Gottes, er ist aus Liebe gemacht. Ich bin mit unendlicher Liebe geschaffen, aus unendlicher Liebe geschaffen, aber ich kann mich nur dann ganz und voll finden, verwirklichen, wenn ich mich auch gebe, wenn ich mich auch schenke. Wir wissen das. Mich selber empfangen, um mich selber schenken zu können. Das Konzil, sagt das in einem Satz, Professor Wallstein betont immer wieder, dass das der wichtigste Satz ist im ganzen Konzil, der bringt es auf den Punkt. Und das ist eigentlich äh, die Grundlage auch für unser eheliches Sein ja? und für unser Sein in der Familie. Wir sind, sagt das Konzil in Gaudium 24, das einzige Wesen, das von Gott um seiner Selbstwillen geliebt ist. Der Mensch ist völlig, er nimmt hier eine Sonderposition ein in der ganzen geschaffenen Welt. Ich bin geliebt um meiner Selbstwillen. Allein der Gedanke ist zutiefst heilsam. Ich bin von Gott gratis, weil ich der Stefan bin. und um meiner Selbstwillen geliebt, egal was ich tue, ob es gut gelingt, ob ich daneben haue, es ist egal, was die Qualität der Liebe Gottes betrifft. Ich bin um meiner selbst willen geliebt, jeder von uns. Aber ich kann mich nur verwirklichen, ganz verwirklichen, in der aufrichtigen Hingabe meiner selbst. Aber noch einmal, das Geben setzt das Empfangen voraus. Und oft müssen wir uns um den ersten Schritt, müssen wir in tiefer verwurzeln. In uns. Aber die Erfahrung zeigt das. Ja. Schenke ich mich nicht, bleibe ich irgendwie gefangen. Es gibt das Gefängnis meiner Gefühle. Ja, man kann immer sein schönes Gefühl suchen. Dann bleibt mein Gefangener seines, seiner Gefühle. Seine Falle. Johannes Paul II. spricht davon. Ja. Die wahre Liebe geht dann über das Gefühl hinaus. Wertschätzt das Gefühl. Aber das Gefühl ist nicht die Substanz. Der Liebe. Hier scheint mir wesentlich, dass wir eben klar sagen, Achtung, die Liebe ist nicht nur eine Emotion, eben ein Gefühl. Das ist heute breit da. Die Emotionen, wie die Gefühle eben sind, treten spontan auf, sie kommen und gehen, wir haben sie nicht im Griff. Sie haben keine moralische Qualität. Entscheidend ist, was wir machen dann, aus unseren Gefühlen heraus. Sie sind in Wirklichkeit eben nur eine Antwort, die eng mit unseren inneren, tieferen Bedürfnissen zusammenhängen. Eine, eine Person zu lieben, mir scheint das ganz wesentlich, heißt, sich einer Person zu schenken. Ich finde kein Schöneres Konzept, um wahre Liebe zu beschreiben, als dieses Konzept des Geschenkes. Ich schenke mich einer Person in Wahrheit oder umgekehrt, ich liebe eine Person in Wahrheit, wenn ich mich einer Person schenke. Johannes Paul II. in Liebe und Verantwortung erklärt sehr schön, dass körperliche Angezogen sein hat mit der Wahnliebe zu tun. Das Gefühl hat mit der Wahnliebe zu tun. Die Sympathie, die Freundschaft, das sind alles Aspekte der wahren Liebe. Aber, um die Liebe zu ihrer Reife zu bringen, müssen wir all diese Aspekte eben integrieren in dieses sich schenken der Person. Das heißt, eigentlich geht es darum, dass wir immer mehr zu einer wohlwollenden Liebe finden. einer Liebe, der es wirklich um das Wohl des Anderen geht. Ja, das ist schnell gesagt. Das sind lange Wege. Ja. Eine, einen, meinen Ehepartner wirklich und wahrhaftig zu leben, heißt, ich bejahre dich. Ich bejahre dich. Um deiner selbst willen. Ich, be, ich bejahe dich, meine Frau, um deiner selbst willen. Ich bejahe dich, meinen Mann, um deiner selbst willen, weil du es bist. Ja. Wir sind gerufen, dorthin zu wachsen, denn Gott liebt uns so. Gott liebt jeden von uns so. Du bist geliebt, gewollt, getragen. Und um deiner willen und erst das macht dich fähig zur Liebe. Ja. Drum glaube ich, wir kommen nicht zur wahren Liebe, ohne uns tief in Gott zu verwurzeln, in seiner Liebe. Benedikt 16. sagt in Deus Caritas ist sehr schön. Er sagt, das, was wir brauchen, ist eine, eine echte Ekstase der Liebe aber nicht im Sinn eines berauschenden Augenblickes, sondern in dem Sinn, dass das Ich immer mehr herausgehen kann aus sich selber, um sich dem Du zu schenken. Das ist genau das. Ja. Wir dürfen lernen immer mehr, unseren Ehepartner lieben zu lernen, so wie Gott ihn liebt. Das heißt, in so lieben zu lernen, mit so einer solchen Liebe, wie sie letztlich am Kreuz sichtbar geworden ist. Wir sind nicht zu weniger eingeladen. Und wir lernen es nicht im luftleeren Raum, sondern auch nicht in den Etappen des Lebens, wo es wie auf einer Autobahn dahingeht, sondern eigentlich wachsen wir in der Liebe meistens Dort, wo es steil wird, wo es eng wird, wo uns der andere zum Rätsel wird, wo wir kämpfen mit den eigenen Schwierigkeiten, den Schwierigkeiten des Anderen. Dort stehen wir immer wieder vor der Entscheidung, bleibe ich bei mir oder nehme ich das Steuer meines Schiffes und lenke mein Boot in Richtung der größeren Liebe. Und so beginnt allmählich ein Prozess, wenn wir drinstehen, spüren wir es nicht, aber wo wir wachsen, immer mehr in diese Liebe, die meinen Mann, meine Frau bejaht, um seiner Selbstwillen, um ihrer Selbstwillen. Das scheint mir wesentlich, das skizziert den ganzen Bogen unserer Ehe. und um das geht's eigentlich. Und wo wir stehen, da stehen wir eben. Dort sind wir. Und das, was wir sind, das strahlt aus und das wirkt. Das spürt, das spüre ich dann selber, das spürt mein Ehepartner, das spürt die Kinder. Es ist letztlich noch einmal alles eine Frage der Liebe. Und es ist letztlich aus dem heraus alles eine Frage des Gebetes, meiner Gottesbeziehung. Beziehung zu mir selbst und aus dem heraus, meiner Beziehungsfähigkeit hinein, eben meine Ehe und meine Familie. Und dieses Sich-Schenken betrifft eben immer mich als Ganzes, mich als Person, mit allen Aspekten der Person. Das kann eine Umarmung sein, das kann sein eine Bitte um Entschuldigung, das kann sein bis hin zur geschlechtlichen Vereinigung in der Ehe. Es ist immer dieses sich schenken und den anderen ganz empfangen. Unsere ganze Ehekommunikation ist auch nur Ausdruck dieser Wirklichkeit. Ja? In einer echten Kommunikation zwischen uns mache ich mich verwundbar, bin ich emotional nackt, schenke ich mich und empfange den anderen, so wie er wirklich ist. Ist auch auf ein langen Weg. Bis wir das wirklich können, zu merken, du bist so anders wie ich. Ja. Aber ich lerne immer mehr, dich in deiner Wirklichkeit wirklich Ach. zu empfangen, so wie du wirklich bist. Ja. Gut, vielleicht ganz kurz ein Gedanke weiter, mehr dieser Blick auf das Mann, auf das Frausein. Ich versuche es mit Blick auf die Zeit ganz kurz zu machen weil es um etwas sehr Wichtiges geht, nämlich das Staunen. Ich habe ein bisschen den Verdacht, wir haben das verloren. Wir sind oft zu, zu sehr im Tun, im Machen, auf der Außenseite des Lebens. Aber die Liebe verlangt eine andere Qualität, die, verlinkt, die verlangt Räume, wo wir wirklich sein können, diese Räume müssen wir uns schaffen, ja. Die müssen wir planen. Die brauchen wir, damit wir zu diesem Staunen finden, zu dieser Freude finden. Wir wissen, dass der Garten Eden ein Zustand war. Und zwar der Zustand, so sagt Johannes Paul II., des ursprünglichen Glücks. Ein Zustand, wie auch der Himmel ein Zustand ist, die Hölle auch ein Zustand ist. Der Zustand des ursprünglichen Glücks. Und dann hören wir dieses Wort dass es nicht gut ist, irgendwas ist nicht gut mit dem Menschen, weil ihm in all der geschaffenen Welt, die er sieht, ihm zugeführt wird, die Hilfe, die ihm entspricht, nicht findet. Und das ist diese Erfahrung des Alleinseins. Das ist diese Erfahrung des ursprünglichen Alleinseins des Menschen. Und wir wissen, als die Frau erschaffen wird, wird sie von Gott hingestellt, das heißt wortwörtlich ihm gegenüber hingestellt. Und sie ist, sie wird sein, diese Hilfe auf Augenhöhe, diese Hilfe, die ihm entspricht. Zunächst ist interessant, dass es diesen Schlaf gibt, diesen geheimnisvollen Schlaf. Schlaf gibt, in dem Adam fällt, als die Frau erschaffen wird. Das ist etwas Wichtiges, weil damit klar gesagt wird, Gott ist Schöpfer der Frau, nicht der Mann. Ja? Er ist nicht dabei, er bekommt es nicht mit. Die Frau hat ihren Ursprung in Gott selber, wie der Mann, sie trägt auch das Maß des Absoluten, das Maß Gottes in sich, das scheint mir so wichtig. Ja, auch wenn wir all das wissen. Das muss man tief in uns irgendwie ja, verwurzeln, ist wohl ein gutes Wort. Und als der Mann die Frau sieht, gibt es dieses erste Wort des Menschen überhaupt in der Heiligen Schrift. Und das ist nicht einfach ein Aha, sondern es ist dieses Staunen. Ein Staunen, das bis jetzt nicht da war in der Erfahrung des Menschen. Ein Staunen, weil er jetzt dieses Wesen sieht, der Frau, ja, diese Hilfe, die ihm entspricht. Das heißt, erst jetzt wissen wir im Hebräischen, fallen die Wörter Isch und Isha. Erst jetzt entsteht auch die Identität sich selbst als Mann oder sich selbst als Frau bezeichnen zu können. Und der Mann staunt über die Schönheit und die Größe des Wesens, was die Frau ist. Und das ist etwas, was wir brauchen in unserer Ehe. Wir müssen staunen können über das, was der andere ist über seine Einmaligkeit, über seine Größe, über seine Schönheit, über das, was wirklich er ist, mit seinen ganzen Kanten, alles, was dazugehört. Und da gibt es Licht und Schatten. Ja. Und in der Hitze des Gefechtes geht uns das schnell verloren. Und das darf nicht verloren gehen. Am Tag der Eheschließung haben wir einander nicht genommen, sondern wir haben einander empfangen. Ich nehme dich an, ich empfange dich als meinen Mann. Ich empfange dich als meine Frau. Und das ist eine Grundhaltung, die müssen wir uns bewahren. Ja. Und in die Richtung werden auch zwei Fragen gehen. Zunächst, kann ich staunen eben über mich selber? Kann ich wirklich staunen über das, was ich selber bin? über meine Einmaligkeit und kann ich dann staunen über das, was mein Mann oder meine Frau ist konkret? Wann habe ich denn das letzte Mal gestaunt über meine Frau? Was hat mich denn zum Staunen? Was hat mich zum Staunen gebracht in den letzten drei Tagen? Hat es das überhaupt gegeben? Wann hat es das das letzte Mal gegeben ist? eine Erfahrung der Liebe löst in der Regel immer dieses Staunen aus. Und äh, gehen wir ganz zurück an unseren Anfang, den Anfang unserer Beziehung, holen wir uns das her. In der Regel hat es diese Erfahrung des Staunens dort gegeben. Wow, du. Unglaublich. Geschenk für mich. Diese Erfahrung, die uns die Genesis beschreibt, ja, diese Urerfahrung, die gibt es am Grunde unserer Beziehung. Ja. Und wir müssen noch einmal den Anker dort hineinlegen. Ja. Wir müssen das im Jetzt immer wieder aktualisieren, wesentlich. Ja. Vielleicht noch ein ganz kurzes ergänzendes Wort an der Stelle. Wir sind natürlich in einer Gleichheit erschaffen, wissen wir. Mann und Frau gleicher Wert, gleiche Würde stehen auf einer Ebene. Schauen sich in die Augen. Ja, ist es wirklich so? Ja, wir wissen, wir gehen durch Etappen unserer Ehe, wo man sehr wohl, aber in der Schieflage unterwegs ist. Ja? Die Schwierigkeiten so gelagert sind, dass irgendwie es offensichtlich ist, dass das Problem mehr beim Einen liegt und wir müssen uns eben so durchwurschteln. Bis man in eine nächste Etappe geht. Sie entwirft für die eigenen tiefen Schwierigkeiten und merkt, bah, andere hat hier seine Stärken. Ja. Lernen, das auszubuchstabieren, dass wir wirklich gleich an Wert und Würde sind, dass wir wirklich auf gleicher Augenhöhe leben. Mann und Frau tragen. Das Maß Gottes in sich. Wir kommen beide aus einer Quelle der Liebe, vergessen wir das nie, gerade wenn es Schwierigkeiten gibt. Wir kommen beide aus einem schöpferischen Akt der Liebe Gottes und unser Ziel geht über die Ehe hinaus. Unser Ziel liegt wirklich in Gott selber. Das heißt als Ebenbild Gottes geschaffen zu sein. Und dann wissen wir natürlich um die ganze uns eingeschriebene Unterschiedlichkeit, oft vielleicht mehr, als uns recht ist. Das tiefste Wort, wie unterschiedlich wir sind, spricht der Leib. Aber der Leib, unser Körper, ist nur ein Wort, der unser ganzes Sein ausdrückt. Der geschlechtliche Unterschied, den wir zutiefst respektieren müssen, steht für eine Unterschiedlichkeit im ganzen Wesen. Wir merken das. Meine Frauen kommunizieren unterschiedlich, sie streiten unterschiedlich, sie beten unterschiedlich. Es gibt eine Menge von Literatur, da gehe ich nicht darüber hinaus. Aber es zeigt uns, Achtung, ich bin angelegt auf das Du, auf das Du meiner Frau, meines Mannes. Ich bin zutiefst angelegt auf die Ergänzung. Ich habe nicht alles. Und wir können, ich kann die Liebe und meine Frau kann die Liebe nur verwirklichen, indem wir uns gegenseitig ergänzen. Und diese Ergänzung setzt voraus die Unterschiedlichkeit. Und darum ist Gender wirklich so schlimm. Ja? Weil es ja versucht, genau diese Unterschiedlichkeit aufzuheben. Ja, das ist ein massiver Anschlag auf die Liebe. Denn die Liebe braucht genau diese Spannung, die in der Spannung zwischen Mann und Frau wird. Nur so kommt sie zu einer Wahrheit, die über sich hinausgeht, bis in die Fruchtbarkeit des Kindes hinein. Aber auch hier, wir müssen die richtige Optik finden, es gelingt uns vielleicht da und dort besser oder schlechter, uns zu ergänzen. Aber aus der größeren Perspektive muss hier auch etwas offen bleiben zwischen uns. Diese Sehnsucht, die ich, der Stefan, habe, füllen zu wollen mit der Elke, das geht schief. Habe ich alles probiert, geht schief. Diese Sehnsucht füllen zu wollen mit einem schönen Haus geht auch schief. Und dasselbe gilt für Auto oder alles, was wir da materiell hineinstopfen wollen. Ja. Wir tragen das Maß Gottes in uns. Und darum können wir nur letztendlich glücklich werden, wenn wir durch das Gebet einfach mit Gott existenziell leben. Und nur dann steht alles am rechten Fleck. Meine Frau, mein Mann, die Kinder. Sonst wird andere ganz schnell zu einem Objekt, den ich nicht mehr liebe um seiner selbst willen, sondern der eben, den ich verzweckt liebe. Es gibt Konflikt. Kennen wir, denke ich. Vielleicht noch ein ganz kurzer letzter Pinselstrich, so ein letzter Bogen. Erinnern wir uns, Mann und Frau, Adam, Eva, geben sich nicht nur etwas, sondern sie geben sich selber. Wir sind in der Ehe, wir schenken uns nicht nur etwas, wir schenken uns einander selber, mit Haut und Haar das, was wir sind. Das schenken wir uns. Wir sind füreinander ein Geschenk. Das heißt, die Erfahrung, die Adam und Eva machen, und das sind wichtige Fragen, es ist gut, dass es mich gibt. Stimmt das so? Zweite Frage, es ist gut, dass es dich gibt. Stimmt das so? Dritte Frage, es ist gut, dass es uns beide gibt. Ja. Heute war das Stichwort vom Geburtstag in Wirklichkeit, wenn ich jemanden zum Geburtstag gratuliere, dann muss das heißen, es ist gut, dass es dich gibt. Ich freue mich über dein Dasein. Denn Gott macht es so mit uns. Das, in das müssen wir hineinwachsen. Es ist gut, dass es mich, dass es dich, dass es uns gibt. Und aus dieser Erfahrung, darin wir nicht von Kopf und Ratio, das muss immer mehr Erfahrung werden. Das muss uns wirklich so gehen. Und aus dem heraus werden wir automatisch ein Staunen und eine Dankbarkeit und einen Bogen in Gott hineinschlagen, entwickeln. Weil wir, ach, wenn wir uns selber, den anderen, als ein Geschenk empfangen, wird die Frage da sein, ja, und wer ist der Geber dieses Geschenkes? Und wir wissen, klar, ja, Gott ist Geber des Geschenkes. Von mir selber, von dir, von uns als Ehe. Es passiert in der Ehe etwas unwahrscheinlich Großes, dass Gott zwei Herzen zusammenschließt zu einem Wir. Zwei wirklich freie Herzen. Zwei wirkliche Ich, die eine Geschichte haben. Es beginnt natürlich etwas... Neues, aber aus zwei Ich wird Wir. Im Sakrament der Ehe empfangen wir einander ganz und wir schenken einander ganz. So entsteht dieser Bund des Lebens und der Liebe, der unauflöslich ist. Das heißt, die Ehe ist nichts Kleines, sondern sie ist ganz Hingabe. Sie ist ganz an. Name. Das ist keine Autofahrt. Das ist zuweilen ein wirklich herausfordernder Weg, der uns, wenn wir uns gehen, zu nichts Kleinerem als zur Heiligkeit führen möchte. Zu einem wirklichen Verwirklichen der Liebe. Und diese wahre Liebe, die braucht Dauer und die braucht Exklusivität. Das geht nur, wenn ich sage, nur du. Und das funktioniert nur, wenn ich sage, für immer. Ja? Nur du und für immer. Und da gibt es vielleicht die bange Frage, und bei den jungen Menschen gibt es diese bange Frage. Geht das? Bis zum Aufhören, gell? Zeit? Gleich. Geht das? Und hier scheint mir etwas Wichtiges. Das geht wirklich, weil es die Liebe Gottes gibt. Weil es Christus gibt und er ist, wie schon einmal gesagt, das inkarnierte Jahr Gottes zu mir und zu uns. Wir müssen das Haus unserer Ehe und dann das Haus der Familie auf diesen Felsen bauen, der Christus selber ist. Wirkliche Treue, wahre Liebe und Treue, ist nur in Christus möglich. Wir müssen diese Optik klar haben. Wenn wir zueinander Ja gesagt haben, haben wir nicht nur ein Ja gesagt zu meiner Frau, zu meinem Mann, sondern auch zu einem Projekt Gottes, das er mit uns begonnen hat. Die Ehe ist nicht nur etwas zwischen uns, sondern sie ist ein echtes Abenteuer, dass wir eingegangen sind mit Gott selber. Und ein allerletzter Gedanke, der betrifft uns als Ehepaar, aber auch als Familie. Im Brief an die Familie 1994 schreibt Johannes Paul II. dass der dreifaltige Gott, die dreifaltige Liebe wie das Urmodell des Ehe- und Familienseins ist. Das ist ein großes, ein starkes Wort. Gott in Sicht, der dieses Geheimnis der Gemeinschaft Liebe, Freiheit ist, wo es dieses Fließen der Liebe gibt, wo diese Liebe so groß ist, dass sie immer über sich hinausgeht, fruchtbar wird in einer Ekstase. Dieses göttliche Wir ist das Modell für das Wir, das wir selber bilden, für die Gemeinschaft der Personen, die wir selber bilden. Ja. Darum können wir sagen, eine Ehe die gelebt ist in wahrer Liebe, in dieser Beziehung der gegenseitigen Hingabe und die offen ist für das Fruchtbarwerden dieser Liebe im Kind, die strahlt etwas aus von der Liebe Gottes. Und das ist auch der Punkt oder der Grund, warum eine Familie evangelisiert durch das, was sie ist, viel mehr, als das, viel mehr als durch das, was sie sagt. Das Wort, das wir sagen, ist viel weniger als das Wort, das wir durch unser Sein sprechen. Eine Familie, die lebt in dieser Haltung der gegenseitigen Hingabe, Selbsthingabe, wo es diese Offenheit für das Größerwerden der Liebe gibt in der Fruchtbarkeit, in den Kindern. Die evangelisiert, weil sie ein Wort von Gott ist. Das ist echt ein großes Licht, das uns anvertraut ist, das wir tragen, das mehr oder weniger hell strahlt. Aber unser Weg muss in die Richtung gehen, dass dieses Licht, das wir sind, eben immer heller, immer heller strahlt. Ich denke, zeitlich gut ist. Das sind nur ein paar so Pinselstriche, wie groß Gott denkt, wie groß er wirklich von uns denkt. Das ist noch einmal etwas ganz anderes. Das ist nur der Versuch, ein bisschen was einzufangen, wie groß er von uns denkt, unserer Ehe denkt, unserer Familie denkt, unserer Aufgabe in Kirche, Welt und Gesellschaft. Und möge uns diese Vision, ist vielleicht nicht einmal das richtige Wort, diese Wirklichkeit Gottes irgendwie entzünden, so dass wir diesem Plan, den er hier hat für uns, einfach mit immer größerer Freude, Staunen, Liebe, auch Entschiedenheit gehen. Ja, danke euch. Soll ich die zwei Fragen noch einmal? Die erste Frage, ganz eine einfache Frage. Kann ich mich selber als Geschenk empfangen? Wie geht es mir mit mir? Ganz ehrlich. Kann ich staunen über mich? Wie geht's mir mit mir? Ja. Die zweite Frage, kann ich dich als ein Geschenk empfangen? Erlebe, erfahre ich dich wirklich als ein Geschenk? Und wir merken das eben am Staunen. Kann ich staunen über mich selber? Kann ich staunen über dich konkret? Wann habe ich zuletzt über dich gestaunt? Wie war das? Was hat mich staunen lassen? Das sind die zwei Fragen. Weil das irgendwie die ganze Dynamik, der Kern der Dynamik ist, damit die Liebe fließen und sich entfalten.